0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听《听心悦》节目，我是 Fadima 这里是一生一世微电台。今天我们跟朋友们分享的《听心悦》的美文是来自于童小龙为我们带来的《平淡的日子》。昨晚和小学同学聚会，由于个人原因不能喝酒，同学们也都能够理解，所以只能以饮料或茶水代替了。算一算，这帮童年的相识都快十年没有见面了，大家敞开心扉，热烈的聊天聊到尽兴之处便举杯而饮。毋庸置疑，除了我之外，其他人喝得一塌糊涂。一直到晚上十点，大家才陆续散场，走出餐厅，外面黑压压一片，风努力地吼着。抬头仰望天空，竟看不到月亮和星星的身影。这座小城可不像北京，这个点儿并没有灯红酒绿，也没有沸沸扬扬，有的仅是迎面而来的大风，狠狠地拍打在脸上，脸颊顿时。凉飕飕的，我立马在双手之间哈了一口气，即刻结实的抚摸在脸上。不过这腊月的风着实有些可怕，真的是往骨头里钻。我的手指受不了，本能的缩回到口袋里，继续行走在冷风中。风越刮越大，我的头发在空中开始飘扬，额头跟那冷风打了照面，顿时像是注入一股血水。那风声让人越听越冷，越听越疼。我立马用手在额头前挡了一会儿，把围巾系紧，又把脖子锁在大衣领里，吃力的前行着。不过说到底，我还真心得感谢这股冷风。刚才餐厅烟雾缭绕的，让人有些头晕，现在算是清醒了。想想刚才的聚会，并没有什么收获。这帮同学，结婚的结婚，打工的打工，上大学的寥寥无几。所以大家谈论的话题也大不相同，但是却有高雅与低俗之分。然而这一切却是知识的功劳。可别小瞧这个词它的分量足以改变你的生活方式，也足以为你撑起一片蓝天。我在感慨的同时，心里也在默默的感谢我的父母。他们就是吃了没文化的亏，所以不想这样的宿命延续到下一代身上。他们辛辛苦苦把我送进大学的殿堂，无论生活怎么艰苦，然而，他们从未想过放弃。这座城并不大，朋友开玩笑说，从南走到北也花不了二十分钟。很快我便到了家，大门依然关着，只需用力一推便开了。父母都已经睡了，整个院子黑乎乎的。父母知道我回来的晚，故意留着门其实想到这儿，我还是有些惭愧。以前若是晚上八点以后还不回家，父母肯定会打电话来催。不知是哪一次，因为自己的任性有些烦躁。当他们打来电话时，我朝他们大吼大叫，说了一些让他们寒心的话。也就是从那以后，我晚上八点后再没有被他们的电话眷顾过。我径直走向自己的房间。弟弟的呼吸声越来越重，打开门，一股暖流撞击在脸上，开始慢慢在全身流淌。炉盖火红火红的，让屋内有了点光亮，隐隐约约能看到弟弟的面容。打开灯，被子早已铺好，上面绣着牡丹，红色的，很喜庆。那是母亲亲手绣上去的，本打算是我结婚时用的。在灯光的照射下，牡丹尽情的绽放光彩，那光彩就像我考上大学时父母灿烂的笑容。电热毯是我喜欢的高温，我立马将手塞进被窝，美美的抓了一把幸福。收拾好，本想尝试尝试文艺的生活，看看书，或者是写一首小诗。可是外面呼呼的风声，让我打消了这个念头。哎。冬日就是这样，让人容易慵懒，就连我的兴趣也开始在这个季节迟钝枯萎。我拉了灯，钻进被窝，望着窗外，父母屋内的灯如期亮了。一个黑影蹑手蹑脚地朝我的房间走来，是母亲。她小心翼翼地推开门，没有开灯，深吸一口气，确定没有煤烟味这才轻轻地关上门。这样的动作重复在冬日里的每一个夜晚。透过窗户。看见母亲日渐消瘦的背影越来越小，我悄然流下了眼泪。这风声撕扯着大西北的面容，与远近的山脉遥相呼应，简直让人无法入睡。我翻过来覆过去，不知道是什么时候进入梦乡的，又不知道是什么时候起来的。我憋着尿，嗖的跳下炕，模模糊糊穿上拖鞋，打开门，准备往厕所走去。左脚刚一踏出门口，一股冰凉便覆盖在脚面，我打了个冷战，这才反应过来，原来是下雪了，并且地上的积雪还很厚。我管不了那么多，急忙跑向厕所。厕所有个天窗，风一个劲儿的往里灌，刚刚酝酿好的睡意瞬间又被这妖风吹得支离破碎。我跑向房间，发现炉子还有点火气，便挑了一块大的煤炭，轻轻地放在炉膛里，立马跳到炕上，把脚贴在炕的中央，这才一点一滴的。暖和下来，可是躺下来才发现，睡觉对我来说真的就是一件奢侈的事情。辗转反侧，又不知道是什么时候睡着的。今早起来，风依旧咆哮，感觉是在向这座小城示威。首先看到母亲忙碌的身影，她在院子里扫出一些错综交杂的小路，通向车库，通向厕所，通向各个房间。接着看到的是风把雪刮得到处都是，雪在空中形成一张网。其实这雪并不是我们常说的雪花，不是飘来的。而是像沙粒被风吹来，打在脸上，像针扎一样。我又一次躲进了被窝，静静地躺着，不想起来。手指在手机屏幕上划来划去，突然感觉头这边暖暖的，又听到炉火的熊熊声。原来母亲早已把火球放进了炉膛里。风依旧刮着，雪重重地砸在地上，就仿佛砸在我的心间，每次都会是支离破碎的疼痛。这样的天气异常烦躁，大家都窝在家里，睡觉的睡觉，打牌的打牌，街上的人屈指可数。没有办法，只能向着天气屈服。躲在自己的房间，听着自己的呼吸声，听着炉膛里火苗熊熊的燃烧声<音>。父亲把我叫到他的房间，又是不停的唠叨。自打我毕业以后，这些话听得耳朵都起茧了。谁谁谁又结婚了？谁谁谁考了公务员？谁谁谁昨天又买了楼房？各种各样的例子都直戳我的软肋，一种惯性的生活瞬间让我变得不安。就像这一刻，我无奈的心情。其实我也明白父亲的意思，无非就是想让我回家工作，早点结婚。毕竟老一辈卸担子的使命。在那儿摆放着，父亲又开始反问：“你在北京工作，媳妇怎么办？以后怎么办？”其实，这样的疑问也曾在我的脑海中停留过很长一段时间。这个时候，我竟然不知道怎么回答。其实，和一些志同道合的朋友已经聊过这个问题。留在北京有我自己的原因，这座城市从小就深深地吸引着我，这座城市充满了各种各样的机遇和挑战。不过，这都不是最重要的。我曾分享过三个关键词：学习、感动和成长。山外有山，人外有人。能在北京扎根，靠的不仅仅是勇气，得有绝对的实力。在这里，每个人身上都有你没有的，加上北京这样的一线城市，接触的事物都是最新鲜的，每天都有新思想的吸收和新想法的产生，这，就是学习。至于感动，我想起两件亲身经历的事情。在公交车上，一位老奶奶，七十几，不到八十岁的样子，头发全白了，脸上洋溢着不可言说的喜悦，吃力地拿出老花镜戴上。正当所有年轻人正低头凝视手机时，他翻开一本早已泛黄的书，从袋子里拿出一支笔，在纸面上涂涂画画。我努力地瞟了几眼上面的文字，应该是泰戈尔的诗集。我对这位老奶奶充满了猜测：一位正在老去的作家，或是近来喜欢创作的老人，亦或是追求高雅生活。反正无论怎样，这样的年龄，这样的追求，本来就是一件让人感动的事情。还有一位中年男子，大概四十岁左右，一条腿膝盖以下全没了，必须拄着拐杖。后脑勺以及脖子有烧伤的痕迹，估计是因为一场车祸或者是一场火灾。即使这样，他依然每天西装革履，被挺得很直，大气的走着。我因为好奇，曾跑上前去看看他的面貌。男子的头发梳得很利落，打着领结，脸上充满野性，完全没有忧伤的痕迹。他估计是意识到了什么，朝我微微一笑。那微笑就像那天的阳光，充满了光芒。我急忙尴尬地在嘴角挤出一丝微笑。敢问这样的生活态度，不让人感动吗？至于成长，我没有多说什么，想想便知道了。学习加上感动，难道不等于成长吗？其实成长就是一个结果，有一些凄凉，也有一些温暖，有一些悲壮，但也有一些朝气。可是这些，我是不可能给父亲说的，我深知，他是不会懂的。反正我与父亲期待的目光越来越远了，就像一个时代与另一个时代的距离。但是父亲的问题不回答也不行。我正想一些让父亲宽心的理由时，正好传来了母亲的声音：“饭熟了，该吃饭了。”在农村吃饭可是一件大事儿，这才把这尴尬的问题摆平了。我也知道，以父亲的脾气，还会继续唠叨的，所以内心的那团乌云，像这鬼天气，依然困扰着我。自从回到家中，每天都是鱼肉啊、牛羊肉啊，真是吃香的喝辣的，这胃的负担也着实大了一些。正好回到家中也没有吃过面，今天特别想吃母亲做的长面。刚进厨房，就看见母亲把面条往温水盆里捞，真的是长面。我就想，这母子俩还真的是有心灵感应。其实，这样的默契已经被验证过好多次了。那面条在盆里躺着，白花花的，就像是婴儿的肌肤一样。再看看炒菜，也是自己爱吃的。那香味弥漫在整个的屋子里，我咽了一下口水，恰好被父亲看见了。父亲笑着说：“这终归比不上长面呢。”接着便把一碗面往我手里递。我推辞让父亲先吃，可是他硬塞给了我。我坐在窗前，背对着大家。窗户上形成一层薄薄的水雾，感觉那雾水一不小心就会掉下来。其实背对着大家是有原因的，这个原因我曾给弟弟说过。吃面条嘛，大家肯定会吸个不停，那声音就像粉笔划过黑板的声音，对我造不成什么伤害，但是会让我感觉不舒服。刚想到这儿。大家开始吸个不停，那声音盘旋在屋子里。父亲问我背对大家的原因，弟弟解释了。可父亲认为吃长面就应该吸，不吸就不热闹，不热闹自然也就不香了。等弟弟解释完，我不由自主地开始吸面条了。不知道为什么，就是感觉一股力量促使着我。大家听到了，欢笑一场，那笑声如同饭香味灌满整个屋子，在屋子里持续了好久好久。吃过午饭，弟弟和父亲陆续离开，都去忙自己的事情。我也去看书，留下母亲一个人在厨房孤独的吃饭。往常是这样。可今天一想，心里着实疼了一下，我便走向厨房，躺在炕上。母亲指着上房说：“怎么不去看电视？”我支支吾吾地说：“刚吃完饭，稍微躺着缓会虽然自己接受过高等教育的熏陶，也喜欢西方的那种文化，可是我还是不好意思当着父母的面说一些话比如“我爱你”。你们辛苦了之类的。我躺着，母亲忙碌的收拾着碗筷。我把目光留在了母亲身上。很显然，母亲已渐渐老了，干活也没有以前那么利索了。蹲下去再起来时，气喘吁吁。再看她的手，布满了沧桑岁月。现在更像是一根枯树枝，再看看自己的双手，心里有种说不出的滋味时间这无情的家伙，就像山沟里的羊肠小道，越走越窄。母亲行走着一瘦再瘦的生命，为了这个家操劳了半辈子。此刻，我很想冲上去说一句：“妈，您辛苦了。”可就是因为不好意思，我把这话，揽在了心里。母亲忙完了，这才离开，我也跟着离开，走到自己的房间，躺在炕上，思绪万千。大概一点左右，风终于暖和下来，雪也跟着消停了。在家我是闲不住的，穿好衣服准备出发。其实我也不知道出去干嘛，漫无目的，总觉得外面会好一些。遇到一个熟人，也算是一个远房亲戚，领着他的妻儿见了面就开始聊天聊到工作，定少不了谈论工资。我们这个地方就是这样，拿工资去评论一份工作的优越程度。不管你是干什么的，不管你是否干得舒心，不管你怎样的忙碌。当我说到工资一万左右时，他们感觉有些惊讶，好像这是一件难以置信的事。当然，这份惊讶里也藏着一些嫉妒。于是连忙向孩子示意。要向我学习，聊了一会儿便道别了。走了大概两三步，我回头，那亲戚也正好回过头，我俩的目光撞在了一起，彼此微微裂开嘴角，又回过头继续走着。隐隐约约中也能够听到他们的谈话。看人家养的也是儿子，再看看我们这个狗时。说着，便在孩子的脖子上使劲一巴掌。那声音勾起了我的回忆，那声音充满了我的童年。我在感叹：时间在变，人在变，可是教育方式怎么没有变化呢？其实，在这之前，我用知识和文化来解释。我的父亲，我的那个远房亲戚等等，那一代人都没有受过教育，教育方式也是从上一代传到这一代，再从这一代传到下一代。说到底，还是因为知识，知识的分量足以改变一个人的行为方式。我在祈祷，这样的遗传万万不可顺延到我这儿。继续走着，今天的运气的确不错，我又遇到了一个高中同学。一问才知道，原来也在北京工作。聊着聊着，便聊到了婚姻这个话题。时间的年轮在前移，随着年龄的变大，话题也越来越现实。家里人催得很紧，他也很烦，所以在外溜达。看来和我是难兄难弟呀、啊。也聊到了北漂这个话题，似乎大家都挺忙的，辛苦更不用说。总之，北京容不得懒人，能留在北京也绝不是弱者。我们都有一个共同的感悟：只有比别人更努力，才会有机会。正应了那句名言：“越努力越幸运。”最怕那些比自己优秀的人，比自己还要努力。天色已经慢慢暗下来，这冬日就是短，眼睛一睁一眨便是夜幕的降临。想想明天就要回北京了，还没有来得及好好欣赏这座小城，心里有些遗憾。为了弥补这个遗憾，我像一个孤魂野鬼行走着，白雪涂亮了整个小城。柏油路两旁挺拔的白杨，耀眼闪烁的街灯，咖啡馆昏暗的灯光，等等，这城中的一切，就像一双陌生的眼睛，注视着我。在回家的途中，看见一个妇女系着一条很油的围裙，厚重的棉服，粉红色围巾把自己围得严严实实。这么冷的天，竟然出摊儿，为了生活，大家都不容易啊。走近一看，还是只能看见一双眼睛，很清澈，好像被雪域高原的雪水洗过，睫毛上早已镀上了一层霜，在空中忽闪忽闪的。他一出生我才辨别出来，原来是他。母亲最爱吃他家的炸豆腐，我激动地走上前。女人一眼便认出了我，叫出了我的名字，还说我是谁谁谁家的儿子。我点了东西，女人一边炸豆腐，一边跟我热情的聊天美食打包好了，我给她钱，她死活不要，还说你母亲都快一年没有来了，你拿回去让她吃吧。这怎么好意思？我硬是给她钱，她拗不过，我就收下了，满脸的不情愿。想想自己上次和母亲吃炸豆腐，正好是一年前。唉，看来今天的确是碰对了。我带着炸豆腐行走在回家的小路上，远处的清真寺灯火通明，顶尖的月牙若是角度选对，能够和天上的月亮重合，这月牙也成了这座小城的符号。不知不觉中，我抬头看了看天空。此时月亮竟娇羞地躲在云层后，看来明天的天气不错。平淡的日子来自于童小龙这篇美丽的散文呢、啊，曾经刊登在回族文学的杂志上。听新月美文，感受信仰之美。亲爱的听众朋友，今天的听心悦节目呢又接近尾声了，希望您继续来关注一生一世微电台的节目，也希望您来关注我们的微信平台一生一世，及时了解我们的节目更新动态和直播时间。好了，亲爱的听众朋友，今天的听心悦就到这里结束，感谢您的收听和陪伴，您莎拉，我们下次再会，法蒂玛，祝您晚安。